0: Velkommen til Overskud med Sofie Østegård.
1: Jeg glæder mig altid, til det bliver tirsdag, og til vi skal lave en nyt afsnit af Overskud. Og det gør jeg, fordi jeg bliver klogere hver eneste gang. Men jeg må også sige, øh, altså lige præcis emnet i dag, det er ikke noget, hvor jeg sådan har tænkt, what Det Emne, det bliver bare nødt til at blive klogere på. Altså, jeg skal være helt ærlig at sige, jeg synes, det lyder en lille smule uavnskueligt, og sådan tendensen til at blive en lille smule langhåret for at være helt ærlig en smule kedeligt. Men jeg tror faktisk på, at det netop tit og ofte er pointen øh, med, at man så faktisk skal prøve at sætte sig en lille smule ind i det. For der er noget, der falder os meget naturligt. Noget, vi helt naturligt har en interesse for. Og så er der andre ting, som øh, måske ikke falder helt så naturligt, men som måske er virkelig gode at kende til, og ikke mindst forstå, når vi skal håndtere vores investeringer. Og jeg tror faktisk, at dagens tema, som er inflation, falder lige præcis i den boks. Jeg vil sammenligne have en lille smule med skat, fordi inden jeg lavede programmet om skat i november sidste år, der var det altså sådan en lille smule langhåret og en lille smule kedeligt. Men jeg kan love jer for, at det jeg fandt ud af, det var overdrevet vigtigt, at jeg lærte mere om skat. Så i dag, der skal vi altså tage et kig på årsagen til 2021's Aktiefald på det danske marked. Fordi lige siden Overskud startede tilbage i efteråret 2020, der har det danske aktiemarked set ganske fornuftigt ud, og mange af os som hobbyinvestorer, vi har haft medvind øh, i sejlene. Men nu kan det faktisk godt se ud til, at det begynder at vende en lille smule, og en af de faktorer, en af de måske væsentligste faktorer til, at øh, det begynder at vende en lille smule, det er inflationen. Eller måske er det rygter om inflation. Derfor så har vi valgt at dedikere det her program af øh, øh, Overskud til inflation, for simpelthen at finde ud af, hvordan inflation påvirker vores aktier, og ikke mindst, hvordan vi skal agere i sådan et marked. Men det kræver altså først og fremmest, at vi forstår, hvordan inflation påvirker vores økonomi, og det lover jeg dig, at det bliver vi meget klogere på i dag. Velkommen til Overskud.
0: Du til Radio 4.
1: Yes. Og øhm, sådan et emne som inflation, det kræver altså virkelig også sin ekspert, for at jeg om en lille times tid, føler, at jeg forstår det her. Jeg har øh, en idé om, at det godt kan blive en lille smule øh, indviklet. Så derfor så er det selvfølgelig ikke, øh, hvem som helst, vi har inviteret øh, med i programmet i dag. Det er... Jakob Vejlø, han er chefstrateg hos Bankinvest. Velkommen til, Jakob.
0: Tak skal du have for det.
1: Jeg er øh, enormt glad for, at du vil være med i dag. Og, øh, nu, øh, jeg har jo meldt klart ud, hvordan jeg har det med dagens emne, men øh, jeg går ud fra, at øh, du er enig med mig i, at selvom det for sådan en som mig og måske andre kan lyde en lille smule langhåret, så, skal vi altså, så er det altså en god...
0: Øh, der er gode, øh,
1: det er vigtigt, at vi sætter os ind i det og forstår lidt om, hvad der... H -h hvad inflation er? Er du ikke ind i det?
0: Jo, det er jeg. altså, inflation er et nemme øh, spændende tema rent faktisk. Og øh, inflation altså har evnen til at øh, faktisk at destabilisere vores, vores økonomi, og også de, de finansielle markeder. Vi har set nogle store kriser, der handler om inflation tilbage i historien. Så, så det er vigtigt at have en, 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 en i hvert fald en, sådan, en ordentlig idé om, hvad det egentlig handler om. Mm.
1: Men inden vi hopper ned i det, for det hopper vi altså dybt øh, ned i, vi skal virkelig prøve at forstå det i dag, ikke mindst, hvordan vi som øh, investorer skal agere øh, i markedet, som det ser ud lige nu, så kunne jeg egentlig godt tænke mig bare lige øh, at starte et lidt andet sted, for jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lærer dig en lille smule bedre at kende. Øhm, jeg sagde det lige før, at du er chefstrateg i BankInvest. Øhm, men hvad betyder det? Altså, hvad består dit job af?
0: Ja, så øh, først og fremmest lidt om os, øh, BankInvest. Vi er en øh, vi er det, man kalder for en, en kapitalforvalter. Og, og det betyder, at vi udbyder og forvalter en række fonde, investeringsforeninger. Det er aktiefonde, det er obligationsfonde, også det, man kalder for blandede fonde, hvor man kombinerer aktier og obligationer. Og det, man også skal vide om banken, vidste, det er, at vi er faktisk ejet af hele 36 banker i Danmark. Det er for eksempel Ringkøbing, Bank, SparNord, Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank, Sydbank og... Sparkassen, en Fyn og, og flere. Og de banker, der har os, øh, og som i øvrigt samarbejder med os, ikke? De, øh, de anvender blandt andet de, de investeringsprodukter, vi har her i Bankedist i rådgivning af, af deres kunder. Så hvis nu, du, øh, hvis nu du går ned i din bank for at få en, en god snak med din investeringsrådgiver, så kan det være, at du bliver Gjort bekendt med nogle af de fonde og investeringsprodukter, som BankeBest udbyder. Og så sammen med mine kollegaer, så, så investerer vi de penge, der kommer ind fra vores kunder. Det er en vigtig del af min dagligdag at have en, en dialog med vores kunder. Og, og så er der altså også en del af mit arbejde, og netop at tale med, med dig og, og andre medier for at skabe større gennemsigtighed i, hvad vi, vi laver og hvem, hvem BankeInvest er. Mm.
1: Men, øhm, men Jakob, hvorfor er det så interessant for dig øh, hos Bankinvest at følge øh, altså, øh, inflation? Altså, hvorfor er det så int interessant hele tiden med inflation, at du ved så meget om det, så du ligesom kan fortælle os alle sammen jo.
0: om det i dag? Jo. Jo, altså inflation, det, det er altså helt, helt ordentligt, så handler det i høj grad om vores, vores øh, samfundsøkonomiske øh, udvikling. Og, og øh, altså inflation hænger, og det er virkelig vigtigt, altså inflation hænger rigtig, rigtig meget sammen med renteudviklingen i vores øh, samfund. Øhm, og det er blandt andet fordi, at, at vi, har, vi, har jo, øh, vi har jo centralbanker inde over, vi har overladt kontrollen med inflation til vores øh, centralbanker som bruger renten til at, at forsøge at styre inflationsudviklingen med. Ikke? Og, og, og der er nok mange, der ikke er helt bevidste om, hvor meget magt centralbankerne egentlig har. Ikke? Altså, det er jo ikke demokratiske institutioner. Og, og det der med, hvor renteniveauet ligger, spiller en stor rolle for, for, for dig, for mig, og for, for de flestes private økonomi. Så inflation er, er spændende. Inflation er vigtig i forhold til de, de finansielle markeder, altså i forhold til det at, at forstå investeringslandskabet. Så der er rigtig, rigtig meget at, at tage fat på. Det er vigtigt at følge med i.
1: Og dermed også super vigtigt, at vi dykker ned i det i dag. Og Jacob, er du klar? Det er Det er jeg glad for.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Som det nok er gået op for dig allerede, så har vi jo selvfølgelig i dag øh, fokus på inflationen, men vi har rigtig meget fokus på, hvordan inflationen påvirker øh, aktiemarkedet. Øh, for at forstå det, så er det jo klart, at vi skal starte et helt andet sted. Vi skal simpelthen starte, hvad er inflation? Når jeg for eksempel tænker på inflationen, så, så tænker jeg først og fremmest på to ting. Det første så tænker jeg, at øh, hvis mine penge bare står på en konto så bliver de mindre værd, øh, i hvert fald lige nu, hvor renten, den, øh, i hvert fald indlånsrenten, den er øh, så lav. Øh, og øh, den anden ting, jeg tænker på, det er, øh, i, i, i alle mine år som ansat, så kan jeg bare huske den der fornemmelse af, at til en lønsamtale, så skulle jeg have, jeg skulle simpelthen sørge for at få en lille bitte smule mere i løn, fordi ellers så vil jeg øh, få mindre i løn på grund af, øh, af hvis den ikke ligesom fulgte øh, inflationen op det er de to ting hvor jeg sådan i hvert fald det er de to ting jeg først kommer til at tænke på øhm, men øh, men det er jo mere end det øhm og øh, altså, som jeg startede med at sige, så kan det for mig være en lille bitte smule uundskueligt at føle, at jeg skal forstå det hele, men heldigvis er jeg ikke den eneste, der har det sådan. Fordi jeg har også kunnet mærke på vores Facebook-gruppe, der er der heldigvis mange af vores lyttere der har skrevet til os, og der skriver blandt andre Martin Broen sådan her. I må gerne komme ind på, hvilke definitioner af inflation, der bruges i hvilke sammenhæng. For når man bare siger inflation... Hvad er det så? Er det et indeks over priserne på en kurve for eller er, øh, Eller er det udviklingen i huspriserne? Øh, er udviklingen i priserne på øh, aktiver på kapitalmarkederne med? Inflation har altid forekommet mig at være et utroligt abstrakt begreb, som de fleste mener at forstå, men som kun de færreste reelt kan redegøre præcis for. Og altså, Jakob, jeg synes jo faktisk, at Martin han siger det Fuldstændig præcis godt, for jeg har også altid haft den der sådan, ja, jeg ved det godt, hvad inflation er, altså det kan da godt, og så har jeg sådan tænkt på de to eksempler, jeg lige kom med, og så har jeg tænkt sådan, Nå, så er det nok sådan ligesom det, øhm, men, øhm, men, men, vi, men for at forstå inflation, øhm, vil du så ikke lige først og fremmest, Jacob, forklare, altså hvad er inflation, og hvorfor påvirker inflation vores formuer?
0: Jo, altså bestemt først og fremmest så synes jeg, at den der kommentar om, at det er noget abstrakt begreb, det synes jeg er et helt, helt rigtigt og, og, og godt budskab, det er abstrakt for mange, og jeg tror simpelthen det hænger sammen med, at inflationen har været så lav så længe, så vi har egentlig ikke rigtig haft så meget fokus på det. Sådan har det været i en nyere tid, men altså, hvis, hvis du tager den, den, den ældre generation, så er der, så er der mange, der husker høj inflation i 70'erne. Der betød inflation virkelig noget. Der var der altså virkelig med til at for eksempel undergrave ens løn, det man kalder for, for realønden. Men altså, hvis vi, hvis vi skal, skal tage inflation her, så tænk på inflation som prisstigninger i bred forstand. Øh, omvendt så taler vi om... Det inflation, når, når priserne falder over en, en periode. Inflation kan være flere ting. Altså, inflation kan, kan være, som sagt, i bred forstand. Det kan også være på et mere snævert område. Vi, vi, for eksempel så i, i Danmark, så taler vi jo i øjeblikket om, at der er gået inflation i boligpriserne. Så, så der er inflation der. Boligpriserne stiger jo ret meget i, i store dele af landet. Og det er så i øvrigt også noget, vi ser internationalt. Men altså, øh, ned på papiret, så i dagligt tale, så er øh, inflation, det er prisudvikling i forbrugerpriserne, altså prisstigninger på forbrugerpriserne. Hvad er det? Jo, altså du og, og jeg, vi, øh, vi forbruger jo fysiske varer og, og, og serviceydelser, vi køber varer, vi bruger øh, vi, øh, forsøger, det gør vi start af mange af os, og, øh, og vi anvender online tjenester, vi forbruger rigtig mange ting, ikke? og øh, Så inflation i de danske forbrugerpriser, det er altså et meget sådan, kon konkret udtryk og mål for, hvordan priserne udvikler sig øh, på alt det, en gennemsnitsdansker egentlig forbruger i løbende. Øh, du talte lidt omkring det der med at have penge i, i, i banken. Ikke? Altså mm. i forhold til vores kontantplaceringer øh, i banken, eller om man har nogen i dængepunkten, øh, så spiser inflationen stille og roligt øh, værdien af, af vores penge. Eksempel, hvis du for eksempel i, øh, i dag går ned og køber en, en, en juice og sandwich øh, på... Ja, Joanne, dues for 100 kroner. Men altså, øh, pakken koster øh, 105 kroner om et år, så er at dine 100 kroner bare ikke det samme værd. Du har haft en inflation på 5 procent. Og sådan måler man altså bredt på tværs af, af forbrugerpriserne. Så når pengene står stille i banken, så bliver de i takt med, med stigende priser, så bliver de mindre værd. Du kan simpelthen ikke få lige så meget for pengene, sådan bredt for fortalt. Så altså, alene inflation er, er skyld i, at din kontante formue reelle værdi, eller det vi kalder for realværdien, skrumper ind. Jeg mm. håber, det lyser lidt.
1: Jamen, det synes jeg, og, og, og det er Martin, han skrev, altså svaret til ham er jo i virkeligheden, ja, det hele altså, går ind over øh, definitionen øh, inflation, eller det hele bliver påvirket af inflation, kan man i hvert fald sige. Øhm, ja. Men udover inflation, så har den negative rente jo fået Æh, altså, rigtig mange af os måske øh, op ad stolen og måske netop øh, tænkt over, at vi vil ikke... Altså, min fornemmelse er, at der måske er nogen, der har haft øh, nogle penge stående på en konto, og jo øh, måske skal betale penge, øh, lige, frem skal betale for at have dem stående på kontoen. Og det tror jeg, sådan noget har været med til at gøre at mange, måske de seneste år, Udover det måske også på grund af corona og på grund af alt muligt andet har sat andre ting i hovedet, men jeg tror da helt klart også, at det har haft en indflydelse på, at mange af os måske er begyndt at hoppe ind på Nordnet eller Saxo eller nogle af de andre øh, platformer og begyndt øh, at investere. Men hvordan har inflationen øh, indflydelse på den negative rente øh, i bankerne?
0: Ja, du har er, er fattig i det helt rigtige her, fordi øh, inflation og renter hænger rigtig, rigtig meget sammen, og derfor kan vi sige, at... at Inflation øh, kommer nemlig ind og, og påvirker værdien af dine din penge gennem renten, fordi øh, inflationen er rigtig, rigtig lav i øjeblikket. Det er den i Europa, det er den i, i Danmark, der har vi en inflation. Hvis vi måler igen på forbrugerpriserne, altså hvor meget stiger sådan, øh, den, den typiske danske øh, for, forbrug, priserne på forbruget hen over et år, så ligger forbrugerpriserne altså i Danmark med en stigning på kun 0,6 procent. Det er meget lavt. Hvis du sådan lige spoler ned til Tyrkiet for eksempel, så ligger priserne i øjeblikket dækket stiger altså 15 procent. Der har du en inflation på 15%. Men vi har den meget lavt i Danmark. Vi har den lavt i Europa og øh, nærmere bestemt inden for det, der hedder euroområdet. Og det har vi at gøre med en europæisk centralbank, som er blevet sat til og har ansvaret for inflationsudviklingen i, i euroområdet. Og, øh, og den skal gerne op og, og, og ikke imod en inflation på cirka 2% om, om året. Man har fundet ud af, at hvis man har cirka 2% inflation i vores samfund, så er det godt for vores økonomi generelt. Så er det der, hvor vi kan opnå den, den højeste vækst og den bedste beskæftigelsessituation på, på arbejdsmarkedet. Men altså, ECB, som den hedder, den her centralbank, har jo længst sat den korte rente ned. Altså den styringsrente, den har overfor for bankerne i vores samfund ned på minus en halv procent i negativ territorie. Det gjorde den her for et par år tilbage. Det er godt vi får for at få mere gang i økonomien med ambitionen om at vi får højere vækst og højere vækst går, går typisk hånd og hånd med, med højere inflation, også at vi dermed kan få inflationen op mod de her to procent som er, er målet. Det betyder bare at de banker vi har i de her 19 lande som er en del af Jordenrådet. De skal altså betale en halv procent om året for at sætte penge ind i ECB, og den, den regning bliver et vist omfang sendt videre til deres kunder. Hvis vi lige tager Danmark så i den her fortælling, så ligger Danmark jo og, og læner os op af ECB's rentepolitik. Og det gør vi her i Danmark, fordi vi har den danske krones fastkurspolitik over for jordenen. Og derfor så oplever vi de samme fænomener her i Danmark. Og Nationalbanken derhjemme har jo også en rente på minus en halv procent, som bankerne altså må leve med, når de sætter penge ind i Nationalbanken. Så betaler de en rente på en halv procent på en, en årlig basis. Og den regning ryger så videre til, til du og, og jeg. I det viste omfang skal vi sige, ikke? fordi de fleste banker øh, har sådan set øh, tilbudt deres kunder en, en, en nulrente for beløb op til, til 250.000 kroner. Der er det et forskel. Men det er, er først for, for beløbden over 250.000 kroner, som, 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 som du bliver ramt af. Ikke? Mm. Men altså dine penge, øh, kontant øh, på, på kontoen, belastes af, af to forhold, der egentlig begge to handler om inflation. Nemlig inflation direkte. Prisstigningerne i vores samfund gør, at du kan købe mindre for dine penge om 6, 12, 18 måneder. Og så den her indirekte effekt med, at, at det faktisk har skabt en, en, en negativ rente på, på kontoren. Vel mærke typisk over 250.000 kr.
1: Men hvorfor er det så, at Danmark har så lav en inflation, når man har tilpasset renten, eller forsøgt at påvirke den ved en rentetilpasning?
0: Det, det er et utrolig, utrolig godt spørgsmål. Det jeg er jeg glad for, jeg var
1: bange for, om det var dumt at spørge om.
0: <laughs> nej, nej. Altså, du kan sige, at vi, vi har jo, vi har jo sat, sat, altså, vi, vi har sat inflationen til, eller rettere sagt, vi har sat centralbankerne til at prøve at ramme en inflationsrate på, på 2%. Øh, fordi det er altså er et optimalt punkt i forhold til vores generelle økonomiske udvikling. Det har vi set tilbage i historien. Men det viser sig også bare, at der er så mange andre faktorer end det, som centralbanken kan have indflydelse på, som altså påvirker inflationen. Ikke? Og vi har, altså helt overordnet har vi i Europa haft en, en, en ret lav, altså en, en, en alt for lav økonomisk vækst siden, egentlig siden finanskrisen og vækst og inflation hænger sammen. Lav vækst er lig med lav inflation, og vi har også sådan globalt haft en meget, meget sådan behersket inflation, alt fra, fra Kina til, til, til USA, og det påvirker altså også inflationen her hjemme. Det er jo internationale produkter, varer som, som vi også forbruger for, for i, i Danmark. Så, så det har vist sig for mange centralbanker, at det er meget vanskeligt at få inflationen op på, på de her. 2 procent, og det er en utrolig en, en kompliceret dynamik, der, der ligger bag der i bund og grund. Hmm.
1: Men det, at inflationen jo så har været lav i Danmark, øh, og som jo så måske har betydet, at de danske virksomheder ikke har været i stand til at sætte priserne op, øh, men så tyder det alligevel på, at altså i den periode, der har været, hvis vi lige ser bort fra de, de sidste øh, måneder på, på aktiemarkedet her i starten, eller i første kvartal 21, at de, de har jo faktisk, de danske aktievirksomheder, øh, har jo klaret sig godt alligevel.
0: Ja, altså aktiemarkedet i bred forstand, tænker du på? Ja. ja. Jamen, og og på Jamen, særligt
1: altså, de... i Danmark, altså de danske aktieselskaber har jo også klaret sig godt, selvom inflationen ja, helt... har
0: været meget lav. Jamen helt, helt klart, og der, der er ikke sådan en direkte en til ens øh, forbindelse mellem inflation på den, på, på den ene side og så, og så aktiemarkedet på, på den anden side. Det er der bestemt ikke. Og det er fordi, at, at renten sådan set øh, hører med i, i billedet og analysen af, hvordan det går på, øh, på aktiemarkedet. Og hvis du for eksempel ser på, på, øh, på altså, hvor meget har inflationen været i, øh, i Danmark de sidste fem år, så har priserne ikke stedet meget mere end 4 procent, men altså det danske aktiemarked er stedet langt, langt mere. Mm. Og det har vi jo set uh, internationalt. Så i virkeligheden har aktiemarkedet nok godt kunne lide den her lave inflationsudvikling, fordi det har været med til at få centralbankerne til at, at holde en meget, meget lav øh, rente. Og, øh, og den her lave rente har jo så flyttet pengene, som du var inde på før, altså fra bankkonti, fra... Mm obligationer rundt omkring i vores samfund med, øh, med lave renter, så over i aktiemarkedet. så altså, på den måde har den lave inflation faktisk ført til, i hvert fald bidraget til, at vi har set de her stigende aktie, aktiekurser, som, som vi har.
1: Nå, det, er meget, det er meget interessant. Øhm, du nævnte det her med, at centralbankerne, øh, de har et mål om, at øh, en inflation på 2%, at der man ligesom vurderet, er sådan for en økonomi. Øhm, men hvis den Hele tiden, hvis man hele tiden forsøger, at den skal være på 2%, så vil det jo også betyde, at priserne altså altid bare skal stige en lille smule. Kan de, kan de blive ved med bare at stige og stige?
0: Ja, altså der, der er den her naturlige dynamik i vores, i vores samfund med at... at øhm at inflationen, altså vi ser priserne stige i vores øh, vores samfund over tid. Øh, det er sådan en en normal udvikling, normal økonomisk udvikling i vores samfund. Og du du nævnte selv lige til at starte med det her med, at hvis, hvis du er til, til lønsamtale, lønsamtale så øh, så kan du godt tænke dig lidt mere i lønningsposen. Øh, så så altså og, og vi ser jo som, som bredt fænomen, af lønningerne år for år typisk trækker lidt i, øh, i vejret og det giver dig jo et billede af at du rent faktisk får noget, noget mere løn det hele handler så i øvrigt om, om realløn, hvor meget siger din løn i forhold til, til inflation, så altså, altså, lønningerne har en tendens til at, at stige over tid det betyder jo at virksomhederne får lidt højere omkostninger og de vil så typisk uh, sætte, uh, sætte priserne op for at, uh, at beskytte deres uh, kan man sige, uh, profiter. Ikke? Og omvendt, altså, hvis, hvis virksomhederne har, har mulighed for det, hvis de ser en god efterspørgsel rundt omkring i vores samfund, så vil de jo også udnytte det til at, at sætte priserne op. Så vi har sådan en... Det, det er næsten psykologisk, altså, at vi uh, både som lønmodtagere uh, og som, som virksomheder har sådan en interesse og et incitament til at også sætte priserne op. Vi kan bare konstatere, at, at den prisudvikling, vi har været vidne til i nogle år her, har været meget lav, lav i forhold til centralbankernes målsætninger. Mm. Det har gjort, at de har holdt renterne lave, og det har altså faktisk bidraget til i aktiekurser.
1: Ved du hvad, jeg tænker? Jeg tænker, at filurisen, den er et fremragende eksempel på inflation, <laughs> fordi den er godt nok steget meget i i pris, siden jeg spiste den, da jeg var barn. Og det smarter er jo så, at på et tidspunkt har jeg en idé om, at producenten har tænkt, nu kan den ikke stige mere, så gør vi den mindre. Altså, og det er, vel også, det er jo netop også et, 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 et altså, filur i syndromet. Det kan du tage med videre, Jacob, når I skal forklare en for sådan nogen som mig, hvis I får sådan nogle kunder. Er det ikke det. Det er super godt.
0: Ja. Det er, det er et super godt eksempel. Ja, jeg tror jeg er lidt ældre end dig. Jeg kan godt sige, at da jeg var barn, der kunne jeg få temmelig meget slik for, 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 for 10 øre. Bare, <laughs> ja. Bare, bare.
1: ja, det er meget spændende, men nu Jakob, der skal vi altså tale om hvordan hele den her inflation påvirker aktiemarkedet og ikke mindst hvad vi selv kan gøre for at navigere i det.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Som vi jo har været inde på, og som vi jo alle sammen godt ved, så har de danske aktier jo, øh, trods øh, en lav inflation, øh, øh, klaret sig virkelig godt i, i lang tid. Øh, og vi har stort set kun set øh, optur på aktiemarkedet i mange måneder, og selvfølgelig set bort fra øh, marts 2020, hvor det hele lød et ordentligt knæk øh, i forbindelse med corona. Men øh, nu er der altså sket en ændring. Altså det er... Øh, Lige knap, eller lidt over to år siden, jeg selv gik ind på aktiemarkedet, og jeg har altså stort set kun set en pil øh, opad. Øhm, så, så hvad er det, øh, der sker lige nu? Det skal vi lige prøve at snakke om. Og der har været en del snak om, at måske frygten for inflation øh, har påvirket værdien af flere danske aktier, som er faldet. Hvordan, øh, altså, er det muligt, at det simpelthen er frygten for inflation, der kan påvirke aktierne?
0: Jamen, altså, jeg, jeg er helt enig, altså, Inflation er virkelig kommet ind på aktiemarkedene som et tema her i år, egentlig både i Danmark og også øh, internationalt. Det er, et globalt, øh, det er et globalt fænomen, og altså markedet har jo faktisk været glad for aktiemarkedet i Danmark, og globalt for, at inflationen var lav, og at renterne dermed kunne holde sig lavt. Det har styrket aktiemarkedene. Det, der nu er frygten i aktiemarkedet, det handler jo i meget høj grad om, hvad der, hvad der sker med renterne hvis inflationen begynder at stige i de, i de kommende år. Så, så renterne er, er virkelig egentlig den, den direkte årsag til, at vi begynder at få den her sådan, ustabilitet på aktiemarkedet, som, som vi ser. Mm. Øh, den gode nyhed er, at øh, de økonomiske perspektiver de øh, trækker i klart bedre retning, altså efter at vi jo har været igennem en, en historisk hård corona-nedtur. Altså i USA regner man for eksempel med, at den såkaldte BNP-vækst, så den brede vækst i bruttonationale produktet, kom op på hele 6 i år. Det er altså to-tre gange så meget, som, som det, vi har gennemsnit har set i en, en længere år. Den, den knap så gode nyhed Det er jo så, afhængig af, hvordan man ser på det, at det også trækker renterne ned op. For når den økonomiske fremgang bliver kraftig, ja, så har det altså også en tendens til at hive inflation og, og renterne op. Og Hvorfor det? Jo, altså hvis inflationen kommer op omkring de her 2%, øh, og arbejdsmarkedet får det bedre i øvrigt, og det gør det, så vil det være tid til, at centralbankerne normaliserer pengepolitikken, som man kalder det, ved at sætte den, den korte rente op. Altså hvis centralbankerne kommer op omkring deres mål på 2%, så vil de ikke holde en ultralav kort rente, som vi ser det i, i øjeblikket så vil de sætte renten op. Og når rentet stiger, så er der altså flere måder, det rammer aktier på. Både gode, men også dårlige. Og det er egentlig helt afhængig af, hvordan renteudviklingen tager form og... Så det er og de egentlig ikke... Og...
1: Det... Undskyld, jeg afbryder, Jeg kan bare lige være helt sikker på at forstå det her. Det er egentlig ikke inflationen i sig selv. Fordi inflationen i sig selv kunne jo egentlig måske betyde, at virksomhederne kunne sætte deres priser op og på den måde måske have en vækst. Det er simpelthen den medfølgende rentestigning, som gør øh, aktiemarkedet usikker.
0: Det er, det er Altså Det, det er det, det, der er vigtigt at, at forstå. Inflation er egentlig indirekte problematisk for, for dele af aktiemarkedet i øjeblikket. Det er renten, der er, der er den, 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 den vigtige faktor her. Så det er fuldstændig korrekt. Du kan egentlig sige, at hvis, hvis renterne stiger moderat, så er det et, et udtryk for, at det går godt i samfundet. Og så har aktiemarkedet gennem historien egentlig vist sine kurser. Men altså, hvis vi kommer derhen, hvor centralbankerne skal stramme for hårdt op i, i tømmerne øh, for at, at bremse økonomien og, og dæmpe inflation, Hvis inflationen kommer for højt op, så vil centralbankerne reagere ved at sætte, sætte renterne op, og det vil være sådan skidt for, for aktier. Fordi så begynder investorerne at indregne lavere vækst, lavere vækst i indtjeningen, og når indtjeningsforventningerne skrider, så er det typisk ned på, på aktiekursen. For eksempel så så vi altså forud for det berømte kollaps i IT-boblen i år 2000. Øhm, jeg er ikke sikker på, at du var med der på det tidspunkt som, som investor. Du, du sagde, at du havde startet for et par år siden, ikke? så ja. det ligger jo langt tilbage. Ikke? Mm. Men, men IT-boblen i øh, år 2000 er altså... Det var jo dramatisk på de finansielle markeder. I årene op til IT-bobben, der, der satte Centralbanken i USA renten en hel del i, i vejret, og så sprang det hele, og altså Nasdaq-indekset, som, som du kender, hvor vi har en masse vækstaktier inde i det store brede tech-indeks i USA, det faldt altså 75% fra toppen i 2000 til, til 2001. Så det er her, vi virkelig har at, at, at gøre med en dynamik, som er en vigtig inflation handler om renter. Og når renterne kommer for meget op, og centralbankerne sætter renterne kraftigt i vejret, ikke, så mm. rammer det aktier i, i, i bred forstand. Ja, ikke?
1: Men, men Jacob, det har centralbankerne vel for Huland også lært af. Altså, så selvfølgelig kan det ske igen, men vi er vel alle blevet klogere af de bobler, der har været. Så er man, altså, vil du ikke... Eller, eller er det forkert af mig at tænke, at selvfølgelig kan renten stige og også, og også øh, så meget, at det påvirker aktierne, men man har vel lært en lille smule, så der er vel nogen, der vil justere eller sørge for, at vi ikke står i den samme situation igen, så måske skal vi ikke frygte så meget, eller hvad?
0: Nej, altså der er ingen tvivl om at centralbankerne har lært øh, rigtig meget, øh, når det gælder timingen af deres øh, deres pengepolitik. Men altså hvis øh, hvis man skulle komme ind i en en verden, altså forestil dig en verden hvor inflationen lige pludselig øh, bliver 5%, procent for eksempel. Øhm, og, og øh, så kan du altså virkelig mærke det på din, 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 din konto, hvis ikke er den, din konto rent ændrer sig, du kan mærke det på din, din, din løn, altså værdien af din løn, så vil centralbankerne reagere ganske, ganske kraftigt, og det vil være vigtigere for dem at stabilisere inflationen i vores samfund, end at tage hensyn til aktiemarkedet. Det er jeg ikke i tvivl om. Og den
1: måde, de gør ja. det på, det er at hæve renten?
0: Ja, fordi øh, altså, hvis du forestiller dig en kraftig inflation, så er det typisk et udtryk for, at økonomien egentlig boomer. Ja. Æ, og vi næsten har en, en, det man kalder for en overophedning af vores økonomi, Ja, vi kan have bobler i vores samfundsøkonomi. Det kan være boligmarkedet, det kan være på andre områder. Og... Øh og der vil centralbankerne skal gå ind og stramme, og stramme grebet omkring økonomien ved at sætte renterne op, for lige at tage toppen af, af tempoet i samfundsøkonomien, som er med til at få, få inflationen op. Ikke? Det er centralbank, altså hvis du tager den europæiske centralbank, så er det simpelthen den, den fornemmeste mål, det er at holde en inflationsrate på omkring 2%, og hvis inflationen kommer for meget over 2%, så vil den sætte renten op. Så var det ja. vigtigt at være opmærksom på, at her, her har vi... Altså, vi, vi, vi det er jo ikke nogen ko på isen i øjeblikket. Altså, vi taler om noget, der kan ske ja. længere nede af, af landvejen. Men det, du bare begynder at, at se i, i, i hele renteuniverset, det er, at ja, men centralbankerne har jo slet ikke sat renten op. Men de lange obligationsrenter, for eksempel renten på 10-årige statsobligationer i USA, mm. og faktisk også boliglånsrenterne hjemme i Danmark, er jo begyndt at tikke op. Og det noterer aktiemarkedet sig, altså, så det handler ikke kun om centralbankernes... Korte rente. Det handler også om, hvordan, hvordan er markedsrenterne i øvrigt okay. længere ude, når vi sådan kigger på det, der hedder obligationsmarkedet i, ja. i bred forstand. Ikke? Ja,
1: spændende. Hvordan, øh, hvordan har alt det her så påvirket det danske aktiemarked?
0: Jamen altså, øh, hvis vi hvis, hvis meget kontant ser på for eksempel det danske C25-index, så... Øh, så kom vi jo egentlig meget godt fra start, øh, og indekset toppede cirka den 16. februar, og så øh, i hvert fald forløbigt så vi en, en bund i, i starten af marts måned, omkring den 8. marts. Og i den periode så, så vi jo egentlig, at det danske aktiemarked falde med næsten øh, 11 procent. Og øh, så er vi kommet lidt op igen, men der er en del sådan en ustabilitet på det, på det danske øh, aktiemarked. Det er jo helt klart de internationale vinde, som... Øh, som far ind over os. Altså, selvfølgelig er det her ikke... Det, der sker i aktiemang, er ikke kun et spørgsmål om, om, om inflation- og temaet, Der er selvfølgelig også andre dynamikker, og i øjeblikket så er der en vis usikkerhed med hensyn til hele coronasituationen i, i Europa, og den genåbning, som vi er på vej ind i i Danmark, altså tyskerne taler om at forlænge nedlukningen, og, og hvad sker der så med hensyn til så jeg vil da sige, at, at det er en komplekse ting, der har filet ind i det, øh, i det danske aktiemarked her. Men, men inflation og rentetemaet har været meget centralt. Fordi det, vi har set særligt i USA, det er netop, at de lange øh, statsobligationsrenter, som aktiemarkedet har meget fokus på, de er afsted ret kraftigt her for årsskiftet har overskiftet lå den 10. amerikanske statsobligationsrente på omkring 0,9 procent. Vi har været lige op og snu til 1,75 procent. Det er altså næsten 1 procent højere, og det øh, har medført nogle, nogle tydelige dødninger i, i, i aktierne. Og, og, og hvorfor det altså? Jo, øh, punkt 1. Når renterne stiger på obligationer, så begynder de her obligationer jo at blive mere konkurrencedygtige faktisk øh, som investeringer øh, relativt til, øh, til aktier. Altså hvis du lige forestiller dig, at du investerer i aktier, så har du en eller anden form for forventet afkast. For eksempel har du et forventet afkast på, lad os bare sige, 5% på, øh, på amerikanske aktier over det næste års, års tid, eller danske aktier. Det er selvfølgelig et usikkert estimat, men altså hvis du pludselig kan investere til 2% i en, en, en amerikansk statsobligation øh, mm. med meget lille risiko, mm. så, så, så vil du bevæge nogle af dine penge fra aktiemarkedet over i i obligationerne. Så, så du ser, den her dynamik, jo højere renten kommer op, jo mere attraktivt bliver det at, at investere i obligationer relativt til og, og samtidig så er højere renter jo altså også med til at, at bremse visse dele af vores samfundsøkonomi.
1: Ja, og det må jo, altså det må jo alt andet end lige, fordi selvfølgelig, som du siger, der er også andre ting, der spiller ind, usikkerhed om genåbningen, alt det her, men altså, det har vi altså set hele sidste år også, der har den grad også været usikkerhed om genåbning, og nu vil jeg da sige, at der er da mere lys forud med vacciner og alt muligt andet, så, så, så der må, altså der er bare noget andet, der spiller ind, og det er jo så selvfølgelig øh, usikkerhed omkring øh, renter og sådan noget. Øhm, men, men som jeg forstår det, så har det danske aktiemarked faktisk været et af de mest faldende her i første kvartal 2021. Hvordan, hvor, hvorfor har det det? Ved du det?
0: Jamen, altså, der, er ingen af os, der, der altså, vi er jo faktisk rigtig mange investorer i aktier og øh, vi handler jo alle sammen individuelt, individuelt kan du sige ud fra individuelle analyser og, og, og forudsætninger så, så derfor er det aldrig helt umuligt øh, eller, eller har der sagt det er aldrig helt muligt at sige præcis, hvorfor Hvorfor har aktiemarkedet udviklet sig, som, som, som det gør? Ikke? Men jeg tror bare, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er flere faktorer i, uh, i spil her. Ikke? Altså, danske aktier var som helhed blandt uh, verdens bedste i, uh, i 2020, hvor, hvor covid-19 brød ud. Vi har for eksempel en stor andel af medicinalselskaber uh, inden for det danske børsnoterede aktiemarked. Hvis du måler i forhold til verdensmarkedet, og sådan noget som medicinalaktier og sektoren klarede sig rigtig godt sidste år. Vi så en global flugt ind i dette type aktier. Ikke? Vi har også en, en pæn andel af selskaber med fokus på den bæredygtige udvikling, altså herunder den grønne energiproduktion, og den del af aktieuniverset fik også jo meget, meget stor interesse i, i 2020. Ikke? Men altså indtil videre her i, i 2021, så har for eksempel medicinalsektoren og, og de grønne aktier, de har indtil videre mistet uh, lidt af, af glansen. Uh, det andre temaer, som, som kører globalt i, uh, i 2021 så langt. Ikke? Altså, vi har set de allerstørste stigninger på, på traditionelle uh, olieselskaber, uh, selskaber, der er børsnoteret inden for olieproduktion og, og den slags. Og, uh, og det har vi ikke helt så meget af på det danske aktiemarked. Vi har også set store stigninger på finans, på på, på bankaksjer, hvor der er andre markeder på bag, der har en større andel af, af bankerne. Så vi har en anden markedstruktur på det danske aktiemarked.
1: Mm. Vi havde
0: vinderaktier sidste år, og der er andre dele af aktiemarkedet, der, der trækker frem indtil videre i, i år, venner
1: Så det er sådan lidt ud fra, det det en højt at flyve, dybt at falde.
0: Jo, men altså, der så, så stor forskel. Ja, så stor forskel er der heller ikke på det, på det brede danske aktiemarked indtil videre. Vel? Altså, vi hvis du måler i forhold til til, til sidste år og, og tager, tager sidste års stigning med, så det fald, vi har set relativt i Danmark i år, er jo meget, meget, begrænset.
1: Men hvis man lige sidder med de aktier, der er faldet, så kan det godt føles, som om det ikke er meget begrænset, Jakob. Det må ah, du kende. Mm. <laughs> Ja, det, det, det er det, det, du ved absolut godt. Jamen, du ved, nu er vi begyndt at tale lidt øh, om specifikke aktier, øh, eller ikke specifikke aktier, men, men nu skal vi netop tale om det her med vores aktier, og hvad stiller vi op?
0: Du lytter til Radio 4.
1: Jakob, du var en lille smule inde på det i forhold til, hvad skal man sige, hvilke sektorer måske, som er blevet påvirket af den her frygt for inflation, som vi måske i virkeligheden bare skal kalde frygt for rentestigning, som jeg i hvert fald lidt hører, at du siger. Men hvad er det for nogle sektorer eller markeder, som præges af stigende renter og inflation?
0: Jamen altså, det, du, du, du kan godt sagt skille mellem selskaber, der har det, der har det godt, når inflationen når, når og, og renterne trækker, trækker op, og, og omvendt selskaber, der ikke har det så godt, når renterne stiger. Øh, og vi forsynder lidt sådan, øh, fordi det handler også meget om, hvorfor renterne stiger, og, og, og hvordan de gør det. Men altså, det, det, det er sådan det ordentlige mønster. Der kan du jo sige, at selskaber med en, en høj gæld, vil typisk være mere belastet, når, når renterne stiger. Selskaber med en høj gæld skal ud og, og refinansiere deres gæld til højre højere renter, og det belaster deres, deres finansielle poster. Du kan også sige, at selskaber, som er, er de her sådan, vækstselskaber, de bliver også til dels presset med højere renter. Ikke? Altså vækstselskaber, hvad er, hvad er det? Jo, de er jo de er jo defineret ved at have en, en høj forventet vækst i, øh, i indtjening godt ude i fremtiden. Øh, så der er altså tale om, om lang tid, inden at, at pengene kommer ind, og, øh, og der er jo et forbundet med det her fremtidige cashflow, eller den, den fremtidige indtjening. Ikke? Og øh, altså, det bliver måske lidt teknisk, men, men hvis du tager øh, den måde, som aktieanlytikere og, og andet arbejder på, altså, de, de prøver jo at beregne et, et færre niveau, for aktiekursen i, øh, i dag, og, og det gør de altså blandt andet ved at, at, at prognostisere på øh, på selskabernes indtjening. og og så så de så, så, så laver de en nytidsværdi af den sådan, forventede fremtidige indtjening. og man tilbage diskonterer det tekniske ord ikke ord, altså du tilbage diskonterer egentlig af den forventede indtjening med, øh, med blandt andet de niveauer man, man man altså matematikken gør simpelthen at jo jo Højere rente du tilbage diskonterer indtjening med jo øh, og jo længere ud i fremtiden at, at indtjeningen ligger jo lavere så bliver nu og det med. Hvad betyder det at
1: tabatiskonterer?
0: Jamen det er altså at du simpelthen øh, ja, du øh, forestiller dig at at du har en betaling øh, langt ude i øh, i fremtiden øh, så som vi talte om før altså hvis hvis du får 100 kroner om, om 10 år så er de penge ikke lige så meget værd som 100 kroner i dag. Så for at få et mål for, hvor meget de 100 kroner om 10 år er hver dag, så, så hiver man værdien tilbage ved at, at kan man sige, udhule. Ja, der bruger man så blandt andet renten til at udhule det beløb, der ligger langt ude i, i fremtiden. Så, så pointen er, at når du har de her vækstselskaber, som, og der er mange selskaber i dag, der kører med et underskud, men hvor man forventer at tjene rigtig mange penge
1: mm. ude
0: i fremtiden, så, så, så når renten stiger, så giver det sådan bare en, en lavere øh, laver teknisk aktiekurs i, uh, i dag. Uh, ja. Altså hvis... Tag et selskab som, som, som Tesla. Det faldt jo uh, faktisk... Uh, altså Tesla er sådan en typisk vækstaktie, som, som vi alle sammen kender. Tesla faldt jo 35 procent fra bunden, eller rettere sagt fra, undskyld, fra toppen i januar bunden i, i marts. 35 procent. En tredjedel af værdien barberet af. Ikke? Og, og det er altså et, et klart vækselskab med en, en forventet markant løft i, i indtjening på, på lang sigt. Og det er ikke tilfældigt, at den aktiekurs blev presset så meget ned i den her periode, fordi det var virkelig her, at vi så de amerikanske statsobligationsrenter springe op. Ikke? Ja. Øhm, og så, så er der selvfølgelig også til sidst her selskaber, der bliver påvirket af en stigende rente, fordi at øh, den fine rente påvirker efterspørgselen efter virksomhedens ydelser. Det kunne for eksempel være inden for boligmarkedet. Hvis, hvis renten kommer højt nok op, så giver det noget modvendt til, til boligmarkedet. Og det kan jo give øh, noget pres på virksomheder, som, som arbejder med, med boligsektoren. Så der er sådan flere dynamikker, ja. højere renter, øh, prægge visse dele af, af aktiemarkedet. Ikke?
1: Og, og omvendt, så kan jeg bare mærke, altså, sådan er min hjerne lidt indstillet. Altså, nu har den forsøgt at hænge i og forstå... Øh, og jeg synes faktisk, at jeg er blevet væsentligt klogere allerede. Men jeg kan også mærke, at nu, der er det som om den, sådan, ding, er den virkelig bestikker. Fordi nu kan jeg også mærke, at der er nogle konkrete ting, som jeg faktisk kan gøre. Fordi jeg kan godt, når markedet er sådan her, være sådan et, puh, så sætter jeg mig bare lige lidt på hænderne, og så må jeg bare vente, det skal nok øh, gå over på et tidspunkt. Men lige nu, det du siger, det, det giver mig faktisk nogle konkrete... Øh, Altså, muligheder for at gå ind og vurdere aktier på en anden måde ud fra markedet som det er nu. Altså. Det der med, at tjekke med en høj gæld, jamen, hvis renten stiger, at det ikke øh, Altså, det, det, øh, det, det giver virkelig god mening, det du siger. Øhm, kan du prøve at komme med nogle eksempler på, øhm, hvilke nogle aktier, øhm, altså, som vi måske skal passe lidt ekstra på.
0: Ja, altså, nu, nu talte vi. Nu talte vi før om. om Tester. der. er selvfølgelig mange øh, faktorer, ikke? Men, men vi har jo set øh, rigtig mange sådan, virksomheder blive, blive børsnoteret i, øh, i de seneste par år her, hvor aktiemarkedet har haft rigtig godt selskaber, som er meget sådan, teknologisk orienterede vækstselskaber, som øh, som, som faktisk øh, ja, taber øh, en, en hel del penge, fordi de, de udvikler sig, de bygger op, de udvikler deres teknologi og deres salgsnet organisationer og organisationer osv., men hvor man forventer, at de kommer til at tjene en masse penge nede af, af landevejen. Og sådan nogle selskaber, øh, og det handler lidt om det, jeg talte om, om før, ikke? altså sådan, sådan nogle selskaber, de bliver altså presset i sig deltid, når, når, renten, når renten stiger. Ikke? Øhm. Du har jo, altså, Hvis du tænker på områder, så har vi jo for eksempel set, at, at biotek-selskaber internationalt er blevet godt presset her i, i år. Ikke? Mange af de her biotek-selskaber arbejder med rigtig, rigtig spændende øh, sundhedsmedicinalteknologier, mm. hvor, hvor håbet og ambitionen selvfølgelig er at få udviklet nogle, nogle medicamenter og behandlingsmetoder, altså, som kan afsættes og blive, blive profitable, men, men hvor, hvor der er et element af håb. Så, så det, det, denne type aktier bliver altså øh, belastet i, i, i sådan et regime, hvor, hvor renterne øh, trækker, trækker op. Af, af nogle af de årsager, jeg talt om før, du har set gaming-aktier, som er blevet presset ned. Du har fintech-selskaber, som er, er blevet presset ned. hjemme i Danmark, så er øh, altså det er jo Interessant nok, så er nogle af de mest faldende aktier i år, det er jo faktisk Vestas og, og Ørsted, og det er jo altså noget mere robuste selskaber.
1: Det undrer mig altså lidt, fordi jeg kan forstå det, du siger ud fra for eksempel en aktie, jeg har fulgt meget og havde virkelig succes med sidste år. Øh, vel at mærke, fordi jeg kom ud i tide, nu er den så stedet igen, men det er den, et aktie, der hedder Beyond Meat, som jo var sådan ja. lidt netop sådan et, som jeg definerer som det, du siger. En aktie, som på sigt ud i fremtiden, det var også det, jeg købt ind i. Det er helt klart, på et tidspunkt, så skal sådan noget som det her, vi skal jo ikke spise kød lige så i samme omfang, det bliver fedt. Der giver det mening, det du siger, fordi de tjener ikke mange penge øh, øh, på nuværende tidspunkt. Men, men sådan en som Tom Vestas, det kan jeg så altså godt undre mig fordi altså, hvad jeg kender Vest, altså hvad jeg kender til Vestas, så tjener de der ganske udmærket med penge og har der også ordre i bogen.
0: Ja, jeg tror jeg tror heller ikke det handler så meget om om, om renten, det handler om at temaerne er skiftet i aktiemarkedet. Altså som øh, som som vi talte om tidligere, så er det her, sådan, helt hele her green tech, øh, fokusering på øh, på bæredygtige øh, energiproducenter, øh, øh, der var rigtig, rigtig, altså var rigtig, rigtig succesfuldt øh, sidste år. Ikke? Øh, og vi har set et, øh, et skift i aktiemarkedet over med nogle andre sektorer her i år. Øh, nogle andre heste trækker foran, og det er blandt andet inden for de traditionelle, altså sorte energiproducenter, ikke de grønne, men nu er det blevet de sorte, der trækker frem, og det er også bankerne, som ligger rigtig, rigtig stærkt. Øh, så Vestas og Ørsted handler, om, øh, handler også om, at de selskaber, sammen med en, en vifte af, af, af grønne energiproducenter, altså bare simpelthen var kommet op i et meget dyrt øh, prisleje. Ikke? Altså hvis du tænker på, på deres kurser i forhold til deres glimrende indtjening, så var kursniveauerne bare presset rigtig, rigtig højt op. Ikke? Mm. Så øhm Ja, okay. så, så, så de er, de råder, altså Vestas sejr jeg 20 20% Ørstedet stort set det samme, og, og, og det, det er et det er tema øh, om, om sektorrotation i aktiemarkedet, der er kørt der, og ja. øh, de er blevet ramt af. Men indirekte er de også blevet ramt af, at renterne er trukket op, og det tema her kører, fordi dyre aktier er, er i et vist omfang blevet, blevet presset ned af de her stigende renter.
1: Altså nu jeg selv sådan en, der har den her grønne strategi, Altså, jeg, jeg, jeg er jo ikke i tvivl om, at det kan godt være, at, at den sektor lige nu, øh, hvad skal du et sektorskift eller hvad du siger. Øhm, men altså, jeg tror der stadigvæk på. at altså, der er der vildt meget fokus på den grønne, grønne omstilling fortsat. Altså,
0: så helt klart.
1: Er det bare lige helt nu klar, så? Ja.
0: Ja, det er et, et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål, øhm, hvor lang tid varer det her sådan, kursfald og det er pres på de her øh, Green Tech-aktier, som, som vi ser ikke bare i Danmark i relation til, til Vest og Ørsted, men også globalt. Øhm, jeg synes, at det, det ser ud som om, vi har set en stabilisering i stabilisering i de senere dage. Jeg tror ligesom dig, meget, meget klart på, at, at vi har at gøre med en megatrend her. Altså bæredygtige investeringer i mere bred forstand. Noget, vi arbejder rigtig meget med her i, i BankenVest. Øhm, altså aktier, som scorer højt på det, som vi kalder for, for ISG. Øh, og som altså øh, gør det godt, når det gælder øh, miljømæssige forhold. Øh, og i yes, for sig også sociale forhold og, 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 og så videre. Altså vi har at gøre med en megatræt her. Mm. Tag Kina, som i efteråret besluttede sig for at blive CO2-neutralt i 2060. Øh, altså Kina øh, er, jo, er jo på vej til at blive verdens største økonomi. Joe Biden har været inde og sagt, 2050 øh, Europa er, er langt øh, fremme i, i ambitionerne. Altså det her er et tog, der kører. Derfor tror jeg også, at man som, som langsigtet investor skal have en, en klar andel som sin portefølje til. Øh, til de her øh, typer af selskaber, som, som er stærke inden for, for grøn energiproduktion. Ja. Nu
1: har vi talt lidt om, hvilke nogen, der lige nu er lidt presset, hvilke aktier. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvilke, hvilke danske aktier, som, øh, som, som så tværtimod øh, klarer sig godt igennem sådan en, jeg ved ikke, om man skal kalde det krise, det er det vel ikke sådan helt endnu, men i hvert fald igen den her tid, hvor der er spekulationer i inflation og rentestigninger.
0: Det er tydeligt at se, at, at, at bankerne er kommet rigtig godt fra start her i 2021. Og det er jo så netop den sektor, som, som typisk nyder godt af, af stige renter og, og bedre økonomiske konjunkturer i øvrigt. Ikke? Altså, når renterne trækker op, så har uh, bankerne bedre mulighed for at, at øge det, vi kalder for, uh, for rentemarginal. Uh, forskellen mellem uh, den rente, som, uh, som de låner ud til, og den rente, som, uh, som de betaler for uh, at få dine penge ind på, på, på kontoren. Det er så der, der betaler i øjeblikket, men det kan vi for rentemarginalen. Så bankerne kan simpelthen bedre tjene penge på deres udlånsforretning, når renterne stiger, og samtidig så får de et, et lavere kredittab, når vi bevæger os ind i en bedre økonomisk udvikling. Så altså vi har jo set øh, nogle af de regionale øh, aktier, bankaktier stige med ja, i hvert fald 30 procent. Vi har Danske Bank, som er i øjeblikket op med omkring en 18 procent, og det er over 25 nogle af de stærkeste aktier, vi har set på det danske aktiemarked. Og så har vi også de, de, de cykelske øh, transportselskaber øh, indover her. Vi har for eksempel DSV, som er oppe med omkring 15 procent i, i øjeblikket. Ikke? Vi har TOR, som er oppe med 25 procent, og altså transport, shipping andre områder der virkelig står til at få det bedre øh, med hensyn til indtjening, når vi øh, netop bevæger os ind i bedre international økonomisk konjunkturer. Det er så nogle selskaber, som, som har set nogle rigtig stærke stigende. For de selskaber gør det sådan ikke så meget af renten, øh, samtidig har været stigende. Og så har vi øh, internationalt, det er også et tema, der kører i markedet. Internationalt, så har vi jo set store kurslyd på på selskaber der har været hårdt ramt af en men som omvendt står til at blomstre op på genåbningen. Så altså for eksempel så har du et, et, et indeks over den globale luftfartsindustri, uh, jets indeks, ikke? Det er det stedet går 20 procent i år. Det er op 130 procent for bunden sidste år. Du kan også se hvordan de store hotelkæder de er i ganske ganske meget for eksempel. Ikke?
1: Hvilket jo også kan kan undre, fordi turistbranchen og nedlukningen og de her ting ser ud, som, som de gør lige nu. Ikke? Men, men er det så også, fordi man nu øjner altså med vacciner og sådan noget, at, at det måske snart kan, øh, kan ændre sig? Udover selvfølgelig, at de jo har været helt i bund i, i, i noget tid i, i modsætning. Altså, er det det omvendte, vi ser af grønne, de grønne aktier?
0: Ja, altså, markedet har jo en fenomenal evne til at, at se fremad og foruddiskutere, øh, øh, altså simpelthen vurdere fremtiden og så lægge forventningerne ind i de priser på aktiekurserne på, på nuværende tidspunkt. Ikke? Så øh, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er jo dårligt nok kommet gang i, i den globale luftfartssektor, øh, øh, der er jo ikke kommet gang i... Øh, altså cruiseferierne ferierne i endnu. Restauranterne kører ikke. Alligevel har du set de her stigninger, og det er jo fordi, at markedet kan forudse, at det kommer så vildt til at ramme bundledningerne positivt, når samfundet begynder at åbne mere op. Og det er jo og det er jo en rimelig klar analyse, at det vil udvikle sig sådan, fordi vi, vi trods alt ser, at vaccineudrulningen globalt øh, er klar i USA, at de er næsten op på, på 40 vacciner per 100 ja. borgere på, på nuværende tidspunkt. Ikke? Ja.
1: Men så er det jo det store spørgsmål, Jacob, som du selvfølgelig lige skal sende os alle sammen afsted med. Hvor lang tid tror du, at det her det kommer til at fortsætte? Og... Skal vi nu gå ind og ligesom rebalancere lidt? Skal vi gå ind måske lige og ændre lidt? Købe lidt banker og sælge ud af lidt af det grønne? der der Eller hvad skal vi?
0: <laughs> det, er, mm, det er et super godt øh, spørgsmål, det der. Det afhænger jo. Altså, jeg vil godt have et super tror, tror, at... godt svar. <laughs> ja, fordi øh, i virkeligheden så er det jo... altså Det, det, det kræver egentlig et individuelt udgangspunkt. Ikke? Jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, hvad ens strategi i virkeligheden er. Ikke? Altså, vi er jo meget forskellige som, som investorer. Vi har forskellige eksponeringer. Du har din aktieportefølje, mm. Jeg har en anden aktieportefølje personligt. Vi har alle sammen forskellige, i hvert fald også, der investerer i aktier. Vi har forskellige individuelle porteføljer, Og forskellige udgangspunkt og forskellige strategier. Så, så, så det der med, altså, hvordan skal vi indrette vores, vores investeringer, det er, det er et meget individuelt spørgsmål, men altså... Ordent set, så, 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 så mener jeg æ, absolut, at, at det er vigtigt at dreje investeringerne ind mod de dele af vores samfund. Ind mod de dele af de æ, selskaber, som, som, som står til at tjene rigtig godt i takt med, at, at vi får en væsentlig bedre økonomisk udvikling.
1: Og lige præcis det, det har en af vores litter fra vores Facebook-gruppe, som jeg hedder Overskud, Radio 4, skrevet om. Det er Mads. Han skriver, jeg er netop ved at udvikle min strategi forud for mine første investeringer, men er timingen for at springe ud som hobbyinvester dårligt lige nu på grund af inflation, eller skal jeg netop skynde mig at slå til nu, når nogle af de markeder, jeg har kigget på, er faldet? Hvad siger du til, til Mads, Jacob?
0: Det er et godt spørgsmål, der er, ind. Det er, altså, det er aldrig et forkert tidspunkt at springe ud som, som, investor, øh, som investor, som hobby som hvordan man nu definerer sig selv. Altså, det, det, det er aldrig for sent. Det er, det er spændende at have gør. Men man skal bare gøre sig klar, hvad ambition er, og i særdeleshed også, hvad, hvad man kan tåle at tage det. Øh, jeg synes til gengæld, at det er en, det er en god idé, ikke at, at skynde sig for meget. Altså, helt, helt generelt så... Øh, og det er jo heldigvis også det, som, som dine programmer her er med til at, at opbygge. Altså helt generelt, så, så handler det om information, og det handler om, om vidensopbygning. Og det er den tidskrævende proces. Det er jo vigtigt at forstå, hvad det er for et, et selskab, som man overvejer at investere i. Hvad er det for en forretningsmodel, som selskabet har? Hvordan udvikler de, de, hvordan udvikler de omsætning, indtjening sig? Og, og hvad koster det i øvrigt at blive medrejt af det her selskab? Tænk bare på et nøgletal som, som, som P, ikke? Så mm. det er aldrig for sent. Øh, brug tid på at opbygge viden og information. Øh, få et forhold til, til selskabet. Se, hvordan det har udviklet sig øh, kursmæssigt i forhold til, til andre dele af aktiemarkedet. Og så sørge for at have en vis spredning i, i portefølgen. Og hvis du ikke synes, at der er tid nok til alt det her, fordi det er jo også tidskrævende, hvis man virkelig vil være i aktiemarkedet, så, øh, så er der jo altså vel at mærke investeringsforeninger hvor man selv for, for små øh, beløb kan købe sig ind i en, en bred aktieportefølje, øhm, Og hvis man har en pæn langsigtet horisont, så skal man nok komme til at få et, et positivt afkast øh, også her.
1: Jacob Vejle, tiden den er gået. Men jeg vil godt sige tusind tak for at øh, forklare noget, som øh, jeg fra starten af sagde, jeg synes det var en lille smule kedeligt. Det, det var faktisk øh, ikke så kedeligt, som jeg havde... Øh, øh, måske forventet. Øh, og det var virkelig interessant, særligt her også med at faktisk lære, at vi kan jo gøre noget selv, og der er faktisk stadig ting øh, at gøre, selvom markedet øh, går lidt den anden vej nu, end hvad mange af os er vant til. Så øh, tusind tak, fordi du vil være med i dag, Jacob.
0: Jamen, tusind tak for, at jeg og, og vi i Banken vil skulle få lov til at være med.
1: Det er I altid velkommen til. Ha' det godt, til vi snakkes ved igen. Næste program, der skal vi tale om crowdlending med Andreas Helgersen Riks fra Lendino. Og ellers så vil jeg bare ned øh, sige til dig, at du skal have en fortsat øh, dejlig dag. Og husk, at du altid kan finde os ind på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Du kan også skrive til mig på mine sociale medier eller på vores mail, af Radio 4.dk. Programmet her, det var tilrettelagt af Maja Kristine Grønbæk og mig selv, afviklet af Maja,
0: produceret af Body Body. For Radio 4, lov mig at have det fantastisk.